0: Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Drash Ta Life, épisode 248, donc on continue sur la dynamique euh, de l'ancien podcast Pilote Ta Vie, ce que j'ai expliqué la dernière fois, donc le, la transition entre Pilote Ta Vie et Drash Ta Life, donc après plus de 246 épisodes, plus de 460 000 écoutes dans 90 pays, voilà, on change la dynamique, alors on reste avec une dynamique qui va rester, euh, disons, axée sur le développement personnel, professionnels, le coaching, la PNL, les neurosciences, et on va ajouter aussi un peu le côté développement spirituel. Alors justement, pour te montrer que le développement entre guillemets spirituel, euh, la philosophie plutôt euh, védique ou ancienne de l'Inde, des choses comme ça que je pratique moi pas mal aujourd'hui maintenant, à titre plutôt personnel, euh, et que je veux partager avec toi, bah, c'est pas simplement des choses qui sont entre guillemets ésotériques, mais on peut en faire des choses concrètes au quotidien. C'est pour ça que tu me connais, si tu me suis depuis des années tu sais comment je fonctionne, que j'aime bien les choses qui sont pratico-pratiques, qui sont carrées, qui sont scientifiques, qui sont vraiment efficaces. Et donc, tout ce que je veux simplement, c'est partager d'autres choses avec toi dans cette même dynamique, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler, justement dans cet épisode 248, des quatre buts de la vie, d'après la philosophie védique, la philosophie indienne. Donc la, en fait, la philosophie, la spiritualité qu'il y a derrière la pratique du yoga, la pratique de l'ayurveda, donc des choses qui sont assez connu euh, maintenant quand même, alors le yoga souvent, je dirais trop 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 souvent pour le côté physique, le yoga c'est pas juste du sport, c'est pas juste des pratiques physiques, c'est tout un état d'esprit, tout un mode de vie derrière, et donc ce mode de vie s'appuie notamment sur la philosophie védique qui vient des Vedas, des textes anciens de l'Inde, hein, qui remontent à 4 ou 5 000 ans euh, dans le passé, et il y a toute une philosophie, il y a toute une compréhension du monde, une philosophie de comment on peut vivre sa vie d'être humain de manière épanouie, de manière euh, riche de sens. Et c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait actuel dans la vie d'aujourd'hui. dire que j'irai même que cette spiritualité, elle est encore plus importante, encore plus vraie dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, justement. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager tout ça avec toi. Donc on va voir dans ce podcast quels sont... D'après cette philosophie, justement, les quatre buts de la vie et comment toi, dans ta vie personnelle, professionnelle et voire spirituelle, effectivement, ça peut te concerner et comment ça peut t'aider même à avancer dans ton quotidien. Donc, dans ce podcast, tu vas retrouver euh, aussi donc, une fiche PDF. Je t'invite à aller sur drachatschool.com, le podcast il est toujours au même endroit, donc alors, il n'y a pas les 200 et quelques épisodes, mais il y a je pense une vingtaine ou une trentaine d'épisodes avec le contenu, les fiches PDF, tout ça aussi, parce que j'ai commencé ça assez récemment, le, le, le drachatschool, et donc je t'invite à y aller, pourquoi Parce que tu vas retrouver une fiche PDF de 12 pages qui va reprendre les points clés de ce podcast, qui n'est pas forcément évident, j'essaie de simplifier les choses encore une fois au maximum, et aussi une vidéo, tu as une vidéo d'auto-coaching, pour T'aider à mettre en place un plan de coaching pour toi dans ta vie pro ou perso pour commencer à appliquer tout ça, donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, de les quatre buts de la vie d'après la philosophie védique. Donc, ces quatre buts, on va alors, c'est pour ça que je t'invite à vraiment aller chercher le podcast parce que il a des termes qui sont euh, un peu techniques. C'est des termes qui viennent du sanskrit. Le sanskrit, c'est le langage sacré, le langage voilà millénaire de l'Inde et qui euh, dans lequel on retrouve justement toute la philosophie du yoga, les noms des postures de yoga, tu vois, des techniques de yoga comme par exemple le pranayama, les asanas, qui veut dire posture, etc. Tout ça, c'est du sanskrit. Et donc, évidemment, je vais te donner quelques termes là-dessus. Et je t'invite vraiment du coup à aller chercher le PDF, tu auras les points clés, ce sera beaucoup plus simple. C'est comme un petit book que je t'ai fait. Tu vois, il y a 12 pages plus la vidéo de coaching. Donc, sur drashtaskool.com, tu peux retrouver le lien même si c'était sur iTunes, Spotify, tout ça, tu as le lien du site à chaque fois, donc vas-y, c'est gratuit, tu peux t'inscrire, tu auras accès à plein d'autres choses, d'autres contenus gratuits aussi. Alors, c'est quoi les quatre buts de la vie d'après la philosophie védique, justement bah D'abord, il y a Dharma, donc en fait, il y aura Dharma, Artha, Kama et Moksha. Ça ne va pas te parler beaucoup, effectivement, que je te dis ça comme ça. Alors, si tu connais un petit peu le yoga, tu as déjà peut-être entendu parler un petit peu de ça. Euh, donc, en fait, ces quatre concepts qui sont issus de cette sagesse de l'Inde, on appelle ça les quatre charta justement, euh, les quatre désirs humains fondamentaux, ou les quatre buts de la vie, ou les quatre objectifs de la vie fondamentaux. Donc, c'est des concepts qui ne sont pas évidents, c'est très riche, très dense, très spirituel. Donc, je vais peut-être résumer de manière peut-être un peu moins euh, euh, efficace au pédagogue que l'aurait fait un enseignant euh, euh, de, du, des, des Vedas, du yoga, etc., qui fait ça depuis des années moi le but encore une fois tu sais ici c'est de démystifier les choses de, de concrétiser un peu les choses donc voilà c'est les concepts qui vont pouvoir t'aider dans la vie aussi euh, au quotidien Donc, le premier concept c'est quoi c'est dharma dharma en fait ça vient du sanskrit ça veut dire littéralement à peu près établir en fait ça veut dire quoi ça fait référence euh, à ce pourquoi on est né quelque part c'est en gros le dharma c'est un peu ton chemin de vie c'est le chemin que tu vas pouvoir faire qui va t'amener à être une personne stable, euh, productive, épanouie dans ta vie personnelle, professionnelle. Tu vois en fait, on pourrait dire que le dharma du soleil, c'est quoi bah, C'est de briller, c'est de nous envoyer sa lumière. Le dharma d'une vache, bah, c'est effectivement, par exemple, de faire du lait. Tu vois Je prends des exemples tout bêtes, euh, mais souvent les indiens utilisent des exemples comme ça du quotidien pour comprendre les choses aussi. Et donc voilà, le dharma, c'est ce pourquoi on est fait. Et euh, si on vient sur du coaching, tu vois, on pourrait dire que c'est la meilleure version de toi-même, comme on dit souvent en coaching, en PNL, en neurosémantique ou autre. Donc c'est, en gros, le... Si on part du principe qu'on est ici dans une incarnation, dans une vie actuelle pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose, bah c'est en gros le pourquoi tu es là pour réaliser quelque chose. Donc, donc qu'est-ce que tu vas réaliser dans ta vie Et quand tu es sur ton chemin de vie, sur ce « dharma », entre guillemets, c'est là que tu vas être le plus épanoui possible, à la fois dans ta vie personnelle, professionnelle, parce que bah moi, je crois effectivement depuis toujours que je fais du coaching, que chacun a un rôle unique dans cette vie, On a tous un talent, un potentiel unique et qu'on est là pour le réaliser. Et c'est pour ça que je fais du coaching, pour aider chacun à trouver son propre talent, son propre potentiel. Donc ça, c'est ton dharma. Et donc, c'est ton chemin intérieur à matérialiser à l'extérieur. Et donc, ce n'est pas juste le boulot, ce n'est pas juste la carrière, ce n'est pas toi juste quelque chose de réducteur comme ça, c'est en gros trouver ton propre chemin de vie, ta manière de vivre, euh, ta manière de, de vivre à titre personnel, à titre professionnel. Alors, ce n'est pas évident, mais du coup, effectivement, on peut savoir que quand on est sur ce chemin, sur son dharma, bah, on est en général heureux, épanoui, et les choses sont fluides. Tu vois, on ne va pas parler non plus de loi de l'attraction, mais quand on parle de loi de l'attraction, des choses comme ça, dans des, dans des concepts un petit peu pour moi euh, des fois trop euh, peut-être ésotériques ou développement personnel un peu facilitant, entre guillemets, simplement c'est que quand les choses sont fluides, pour moi c'est que tu es en connexion avec ton être profond et avec ton dharma justement, c'est-à-dire que tu remarques qu'il y a des choses que tu arrives à faire dans ta vie, ça marche facilement, bah, c'est parce que c'est bon pour toi. Il y a des choses parfois tu veux faire avec ton ego, tu dis « tiens, je voudrais être comme ci, je voulais être comme ça, je voudrais faire ça ». Mais tu sens que c'est un peu plus ton ego qui te force à faire ça parce que tu suis ce que tu disais de l'autre, le politiquement correct, ce qu'on voudrait de toi ou ce que toi tu as appris. Mais ce n'est pas vraiment le truc que tu sens en de toi et souvent ça ne marche pas parce que tu n'es pas dans ton chemin, dans, dans ton dharma. Tu vois, c'est ça un peu pour repérer comment tu es par rapport à ton dharma quelque part. Mais le dharma, ce n'est pas que ça, c'est aussi vivre une vie dharmique. En fait, c'est vivre une vie qui respecte tes valeurs profondes, des principes de vie. Donc... Souvent, le dharma, c'est aussi associé à des principes comme toi, le fait d'aider les autres, de faire des choses qui ne vont pas nuire aux autres, euh, de mettre en place des actions qui vont être bonnes pour toi, bonnes pour les autres, qui vont être bienveillantes, des choses comme ça. Donc, euh, une vie dermique, c'est aussi une vie qui va respecter les principes de vie qui sont importants pour toi, tes valeurs. Donc, ça veut dire qu'en même temps, ça fait écho à un des podcasts que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vivre une vie authentique. Vivre une vie dharmique, suivre ton dharma, c'est aussi vivre une vie qui est authentique par rapport à tes valeurs, par rapport à qui tu es, par rapport à tes principes. Et si on relie ça au principe de l'univers, bah c'est aussi effectivement chercher à faire des choses qui font du bien, apporter une valeur ajoutée, contribuer à un meilleur monde. Toi, contribuer à un monde meilleur, des choses comme ça, tout ça, c'est, disons, vivre une vie dharmique, donc en lien avec le dharma. Et ton dharma, à toi, bah c'est par exemple, euh, je crois que c'est Abraham Maslow qui disait ça, c'est un musicien est fait pour faire de la musique un peintre est fait pour faire de la peinture donc tu vois c'est euh, de trouver un peu sa propre vocation pourquoi tu es fait pourquoi tu as ton talent pourquoi tu as un talent inné toi qu'est-ce que tu remarques qui marche dans ta vie qui est fluide qui fait que là tu sens que c'est toi en fait bah, c'est ça un peu le dharma c'est pas évident à trouver effectivement je te donne quelques éléments en tout cas de réflexion par rapport à ça je trouve que c'est très très intéressant du coup euh, d'avoir cette vision en tête côté dharma donc c'est un des premiers buts de la vie effectivement déjà de réaliser son dharma alors après il y a des sciences védiques comme le Jyotish c'est le jyotish euh, entre guillemets l'astrologie indienne ou euh, védique alors quand je dis astrologie attention parce que effectivement je suis pas en train de parler de l'horoscope du mois des trucs comme ça ça n'a rien à voir avec ça simplement si tu replonges dans la philosophie indienne euh, ou védique on remarque que selon la configuration des planètes de différentes choses quand on est arrivé sur terre au moment de notre naissance et au moment de l'heure précise de notre naissance ça va influencer sur comment, disons, ces différentes énergies vont nous amener dans une direction. Donc on peut retrouver à partir de ça, entre guillemets, un peu identifier son propre dharma. J'en dis pas plus, j'en dirai plus un peu plus tard euh, par rapport à ça. Donc, Évidemment, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont scientifiques, alors pas scientifiques au niveau euh, occidental du sens euh, du terme avec le microscope, des choses comme ça, mais qui sont basées sur vraiment beaucoup d'observations, notamment astronomiques. Donc ça, c'est un autre sujet. En tout cas, donc, voilà par rapport au dharma, donc premier but de la vie. Ensuite, Deuxième des quatre buts de la vie, c'est l'Arta. Arta, ça fait référence à quoi La prospérité, l'abondance, les ressources. Parce qu'effectivement, déjà pour avoir une vie épanouie et dharmique, pour vivre des principes de vie qui sont euh, positifs quelque part, qui sont bons pour toi, pour les autres, bah, il faut aussi avoir quelques ressources toi, euh, pour assurer tes besoins. Donc ce que Maslow qui disait aussi les besoins d'épanouissement personnel, d'accomplissement, tout ça ça va après les besoins matériels, c'est à dire que si déjà t'as pas de quoi avoir une vie à peu près, donc dormir, avoir de quoi manger, de quoi euh, vivre dans les conditions dignes de ce nom, bah tu peux pas forcément penser à de l'épanouissement spirituel, donc là c'est la même chose, c'est Arta, c'est le côté prospérité, financier, euh, gagner de l'argent tout simplement, la prospérité, mais aussi réaliser des buts, des objectifs dans sa vie, donc tu vois, c'est un côté aussi efficacité quelque part, c'est à dire que si tu vis la meilleure version de toi-même, bah, tu vas aussi créer peut-être un business, une activité, ou être salarié dans quelque chose qui va aussi connecter avec le meilleur de toi-même. Donc, tu vas forcément créer de la prospérité, gagner de l'argent, et donc avoir certaines certaine abondance. Et ça, c'est Artha, justement. Alors, encore une fois, ça fait référence, dans le sens éthique, philosophique de Artha, à une prospérité créée de façon dharmique. Le but, c'est. Et on considère qu'effectivement, ça ne marchera pas, ce sera négatif pour toi, néfaste sur le long terme, si tu veux. Créer cette prospérité Arta de manière non dermique. De manière adharmique ça veut dire quoi bah, Ça veut dire faire des choses qui nuisent aux autres, euh, voler les autres, euh, vendre des trucs qui servent à rien, vendre des choses qui vont être contre-productives pour les gens, les arnaquer, des choses comme ça. Ça, effectivement, c'est n'est pas adhermique, tu l'as bien compris. Et donc, par contre, quand tu bases la recherche de Arta sur une vie qui est dermique, ça va fonctionner et c'est finalement une prospérité financière qui va... T'amener aussi à contribuer à un monde meilleur, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui te plaît, que ça améliore le monde, ça aide les autres aussi en quelque chose, bah du coup, plus ça fonctionne, plus tu vas gagner aussi en prospérité et plus tu vas enrichir le monde aussi avec la valeur que tu apportes. Donc ça, c'est vraiment la vision védique de la vie et la vision védique de réussir sa vie aussi parce qu'il n'y a pas de problème avec l'argent, il n'y a pas de problème avec la prospérité, tout dépend encore une fois de l'intention derrière. Si je veux gagner de l'argent pour de l'argent, pour être le meilleur, le plus fort, la plus grosse voiture et montrer que je suis mieux que les autres et que je les écrase, ça c'est pas du tout qui effectivement ça c'est pas bon du tout, et dans tous les cas ça va pas t'aider à devenir une meilleure personne, donc même en termes de pnl de coaching, autre, on va pas envie d'accompagner, disons dans une amie comme ça, donc ici Arta, tu vois c'est la prospérité, c'est le côté réussite, matérielle financière, les ressources, et en fait ce que dit le, la philosophie physique c'est que tous ces buts, ces quatre buts sont tous louables en fait, tant que ça reste équilibré, si tu vis uniquement pour Arta pour gagner de l'argent que ça devient tu deviens esclave de ça que ça devient too much tu deviens addict à ça finalement ça marche pas c'est pas équilibré mais quand ces quatre buts ils sont intrinsèquement liés justement c'est ça qui est intéressant et quand tu fais ça d'une manière intentionnelle et éthique bah du coup ça va t'amener à vivre une vie qui va être vraiment pleinement riche de sens et riche aussi au sens financier avec une certaine prospérité et une certaine abondance donc ça c'est harta ensuite il y a kama. Kama, c'est le désir, c'est la réalisation des désirs, c'est la volonté d'atteindre des désirs. Euh, que ce soit... Alors quand on dit désir, ou le plaisir, ce n'est pas forcément le plaisir matériel, le désir matériel ou, spi... ou sexuel ou des choses comme ça, ou sensoriel ou sensuel. Euh, ce n'est pas avoir le dernier iPhone ou le dernier téléphone, la dernière voiture. C'est simplement arriver à satisfaire ses désirs aussi, parce que l'être humain a des désirs fondamentaux. Il a aussi besoin de plaisir, de bonheur, euh, de bien-être. Tout ça, c'est kama quelque part. On a le droit d'aspirer à ça aussi. Encore une fois, si le but de ta vie, c'est juste de profiter de plaisir, de luxure, de euh, vie sensorielle, sensuelle ou des choses comme ça, bah effectivement, tu vas devenir, euh, ça va te prendre quelque part, ça va détourner ton, ton fonctionnement et du coup, ça ne sera pas bon pour toi. Ça va créer des addictions, peut-être, je ne sais pas, à la nourriture, au vin, à l'alcool, des choses comme ça, ou euh, à à euh, ce que les autres t'apprécient et tu vois que ça marche pas ça finalement parce que là c'est des plaisirs de l'ego tout simplement donc encore une fois il y a toujours la, la la mesure à mettre là dedans mais effectivement kama donc du coup c'est la capacité aussi à réaliser ses objectifs comme on l'a vu et à en tirer du plaisir du bonheur tu vois et partager et on considère que l'être humain euh, intrinsèquement est un être heureux qui a du bonheur à l'intérieur le seul problème c'est qu'une fois si tu cherches kama trop souvent complètement à l'extérieur donc que tu cherches le le bonheur le plaisir euh, tout ça à l'extérieur et du coup c'est le problème de notre monde d'aujourd'hui on est toujours connecté pour chercher ça à l'extérieur et on veut euh... tu vois, il y a tellement d'addictions de personnes qui sont addictes que ce soit à la nourriture que ce soit à des plaisirs mondains euh, à faire la fête à, à être dans des euh, moments simplement de convivialité euh, des moments où euh, on va prendre de l'alcool des choses comme ça, encore une fois il n'y a pas de mal dans tout ça et évidemment il faut vivre sa vie on est dans un monde occidental dans un monde aussi moderne Seulement si tu mets trop d'importance à ça, que tu vis pour ça, finalement tu es en train de détourner ton fonctionnement propre et ton fonctionnement même intrinsèque qui est d'être heureux simplement en étant vivant. Et en fait, souvent on va chercher de kama à l'extérieur parce qu'on a un vide intérieur. Mais si justement tu pratiques des choses qui sont comme la méditation... Euh, le yoga, ou peu importe si c'est truc indien ou pas, du tai-chi, euh, du sport, de, des arts martiaux, des trucs comme ça, peu importe, mais quand tu as une dynamique de vie, tu fais attention à ton hygiène de vie, tu fais attention à toi-même, bah, finalement, tu as du bonheur à l'intérieur, ça va remplir ton bonheur intérieur et tu as moins besoin de chercher ça à l'extérieur. Et en fait, Kama, c'est quelque chose qui est important aussi. Simplement, si tu cherches que ça à l'extérieur, tu peux te retrouver piégé là-dedans et du coup, ça ne va pas t'aider à avancer. Donc, on a vu Dharma, on a vu Artha maintenant Kama, donc le fait de satisfaire le désir, réaliser des, de, le, le côté bonheur, plaisir aussi, qui est quelque chose... Alors, ce qu'on voit aussi dans la philosophie physique, c'est que euh, le bonheur peut être partagé aussi. Et quand nous, on est déjà heureux, on a envie de rendre heureux les autres aussi. Et le bonheur ne se diminue pas en le partageant, tu vois, c'est ce que disait le Bouddha aussi euh, avant, euh, je dirais, la PNL, le coaching, tout ça aussi simplement le bonheur ne, ne se diminue pas en le partageant comme une bougie peut servir à allumer des centaines de bougies tu vois ben, quand toi tu es quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui euh, parce que tu vis pleinement ton dharma et que tu peux justement atteindre une certaine prospérité artha tu peux satisfaire des, des, des envies, des, des plaisirs, voilà, des désirs aussi qui sont des choses qui, qui ont du sens dans ta vie aussi parce que tu sais que le vrai bonheur il est à l'intérieur ben, du coup tu vas propager ça à l'extérieur et tu vas pouvoir rendre les autres aussi plus heureux et ça c'est très intéressant aussi du coup dans la dynamique donc c'est important ici d'avoir du discernement, euh, ce qu'on appelle le discernement, c'est bouddhi justement en senskrit aussi, on va en reparler dans le coaching, védique, des choses comme ça, bah, c'est important d'avoir ce discernement pour discriminer entre les causes de plaisir qui sont extérieures, qui sont factuelles, qui sont factices, qui sont superficielles et le bonheur, le plaisir que tu peux avoir à l'intérieur de toi-même tout simplement, que tu vas retrouver en faisant une activité qui te plaît, tu vois, un peintre qui fait de la peinture, il est complètement épanoui, heureux, il est connecté à son bonheur intérieur, tout simplement, euh, quelqu'un qui fait aussi, euh, quand on fait du sport, quand on fait de l'exercice physique, quand on fait quelque chose qui a du sens pour nous, euh, quand on lit un bouquin qui nous intéresse, quand on fait de la méditation, on est connecté aussi, on ressent pleinement ce, ce bonheur intérieur, donc on n'a pas besoin d'aller le chercher trop souvent à l'extérieur, et plus tu fais une pratique spirituelle dans ta vie justement, plus tu vas vers ça, tu aurais des clés, évidemment, par rapport à ça plus tard, euh, plus tu vas te rendre compte que ce bonheur, tu peux l'avoir sans rien faire, sans rien rechercher, sans avoir de stimulation extérieure. Et là, tu peux être pleinement heureux, justement. Et là, tu es dans un Kama qui est lié, justement, au Dharma, à ton Dharma, et tu vas pouvoir, justement, vivre une vie beaucoup plus riche grâce à ça et être beaucoup moins dépendant de toutes les choses qui sont extérieures par lesquelles on devient souvent addict dans le monde d'aujourd'hui, justement. Donc, on a vu Dharma, Artha, Kama. Et maintenant... Le dernier point par rapport à ça, c'est Moksha. Moksha, c'est, si on prend la philosophie physique, le but de l'existence, c'est la libération spirituelle, la transformation. C'est se libérer de notre illusion, de libérer de notre ignorance, de libérer euh, de l'ego aussi. Donc ça, c'est le but de tout travail spirituel, mais aussi de tout travail de coaching. Quand on dit euh, qu'on fait du coaching de la PNL pour des neurosciences, par exemple, des choses tu vois, très carrées, et très modernes, pour arriver à la meilleure version de soi-même, c'est ça, c'est aussi Moksha, c'est-à-dire que la, c'est la libération de nos carcans, la libération de nos conditions, la libération de nos croyances limitantes. Et donc, la libération Moksha, c'est libérer l'ego euh, pour finalement, euh, quelque part, vivre pleinement cette incarnation et sortir, si on prend la philosophie aussi, finalement du cycle des renaissances, du karma, etc. etc. Donc ça, c'est d'autres concepts qui sont plus védiques ou hindouistes aussi, on en parlera un peu plus tard. Donc ici, Moksha, c'est la libération, c'est la transformation. Et donc, effectivement, si tu utilises d'une mauvaise manière, Artha et Kama, que tu vis une vie qui n'est pas dharmique, tu vois, c'est les trois piliers pour arriver à Moksha. Bah, du coup, tu vas être l'inverse de Moksha. Tu vas devenir quelqu'un d'égocentrique, de, de, um, par exemple, euh, qui veut accumuler la richesse, qui va être espie, qui va être peint, qui ne veut pas partager, qui veut garder pour soi, qui va être addict à toutes les sollicitations extérieures, tu vois, peut-être addict à, à la nourriture, des choses comme ça. Et finalement, c'est ni bon pour ta santé mentale, ni bon pour ta santé émotionnelle, ni bon pour du tout pour ta santé physique aussi. Et malheureusement, si on ne fait pas gaffe aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve c'est intéressant de se poser des questions là-dessus, et les quatre buts de la vie là sont intéressants pour piloter un peu notre vie, on, est, on reste hein, tu vois, sur pilote ta vie aussi, si on ne fait pas gaffe à ça, effectivement, bah, on va, dans le monde d'aujourd'hui, on va être happé par ces sollicitations extérieures, on va vivre un harta et un Kama qui sont destructeurs pour nous. Et c'est ce qu'on peut voir dans le monde d'aujourd'hui pour tant de personnes, c'est pourquoi il y a tant de personnes qui sont en dépression, tant de personnes qui sont en burn-out, tant de personnes qui sont euh, addictes à plein de trucs. Parce qu'il y a un tel vide intérieur que du coup on est conditionné presque programmé pour chercher le bonheur, le plaisir à l'extérieur. Et plus on cherche, plus on devient addict parce que le plaisir extérieur, on va le chercher, on le prend, on est satisfait. Et une fois que ça y est, on a été satisfait, on a besoin d'encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est comme n'importe quelle addiction finalement. Et ça ne marche pas. Et on n'est pas programmé pour ça. Notre cerveau, notre chimie intérieure, notre chimie, notre biologie, notre fonctionnement spirituel et autant que biologique n'est pas programmé pour ça. Au contraire et quand tu vis une vie d'armique, c'est-à-dire que tu reviens à d'autres choses plus franco-françaises, entre guillemets, ou occidentales, tu vois, une vie qui suit des principes de vie, être une bonne personne, etc., tout simplement, ben, on voit qu'on a un certain bonheur fondamental qui est là aussi. Et donc quand tu suis une vie justement d'armique et que tu essaies d'avoir cette prospérité Artha, d'une façon d'armique aussi, et que... Kama, le plaisir, le, les désirs, la réalisation des désirs, tout ça, tu fais ça d'une manière d'armique aussi, d'une manière plus spirituelle. cest que tu vas être dans une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine aussi. Ce qui n'empêche pas de vivre dans ce monde moderne qui est très axé sur plein de choses, sur un côté commercial, sur un côté marketing, etc. Euh, digital aussi, où les gens sont accros, les enfants déjà aux tablettes, à tous ces trucs-là. Mais justement... Si tu cherches à vivre une vie plus dharmique et que tu suis ces différents principes, bah tu peux aller vers Moksha, c'est-à-dire vers l'épanouissement de toi-même, la transformation, la libération. Parce que la libération de soi-même, la libération de ses carcans, de ses propres limitations, de ses propres croyances limitantes, tu vois, j'essaie de rattacher ça à des concepts que tu connais un peu avec le côté coaching PNL, hein, même si c'est beaucoup plus profond que ça encore, parce que c'est aussi euh, se libérer de l'ego, se libérer du soi finalement. Moksha, c'est une, une vraie transformation Spirituel et une transformation, c'est une transformation. Ça veut dire que tu ne peux pas penser, vivre et te comporter comme euh, avant quand tu veux expérimenter Moksha, justement. Donc ça t'amène dans une pratique aussi de toi-même avec toi-même. Donc le développement personnel, le travail sur soi, que tu fasses ça avec du coaching, de l'auto-coaching, de la PNL ou autre, peu importe, hein. euh, c'est faire un travail sur soi, prendre du recul sur toi. Et là, tu vas aller vers, encore une fois, est-ce qu'on peut y arriver ou pas J'en sais rien mais c'est un chemin, et quand tu vas vers Moksha, justement, tu vas utiliser ces trois principes de départ fondamentaux, trois buts de la vie, Dharma, Artha et Kama, d'une manière louable, d'une manière intelligente, d'une manière judicieuse, qui va t'amener beaucoup plus de bonheur que euh, de souffrance que tu vas obtenir si, justement, tu poursuis ces différents buts d'une manière non euh, dharmique quelque part. Encore une fois, ce n'est pas des principes judéo-chrétiens pour dire « c'est bien, c'est pas bien », c'est juste que tu remarques que si tu vis ta vie d'une certaine manière, bah, tu vois que ça te permet de devenir une meilleure personne et de libérer la meilleure version de toi-même. Et là, tu vis ton dharma, tu vas vers Moksha. Et si tu fais l'inverse, tu te remarques qu'effectivement, bah, ça ne donne pas une meilleure personne de toi-même. Et au contraire, et ça va créer juste plus de souffrance et encore, encore, encore plus de souffrance pour toi et du coup aussi pour les autres. Donc voilà, je vais introduire pour toi ces différents concepts. Donc, les quatre buts de la vie. Euh, maintenant, on va dans la vidéo de coaching où je t'invite à aller sur drachaschool.com, apprendre le pdf comme ça, tu vas retrouver un petit peu ça parce que je sais que c'est pas toujours évident, ne serait-ce que pour voir comment s'écrivent ces termes, hein, dharma, artha, kama et moksha, euh, ces choses qui sont très 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 intéressantes, très importantes, pour moi là on est un peu dans ce que j'appelle un peu du coaching védique quelque part, c'est-à-dire du coaching, dépasser ses limitations, développer son potentiel avec des techniques, tu vois, pas des trucs qui sortent de je sais pas où, euh, et en même temps avec une philosophie qui est intéressante, pour moi j'appelle ça un peu du coup le coaching védique, tu vois, quelque part, donc je t'invite à découvrir un peu plus ça, en allant sur le school.com sur le site, la fiche PDF et la vidéo. Et dans la vidéo, je vais te guider pour mettre en place un petit plan d'action de coaching, justement pour toi, à partir de ces concepts. Donc, si tu veux retrouver ces concepts de manière plus détaillée, la vidéo de coaching, tu as un PDF de 12 pages et une vidéo de coaching aussi, en accès gratuit sur school.com Je te laisse réfléchir à tout ça et voir aussi pour toi, justement, comment ça te parle par rapport à ta vie et est-ce que euh, ça te permet de prendre conscience de certaines choses et de voir comment tu peux encore une fois améliorer ta propre vie, encore une fois sans jugement, sans truc, euh, voilà, je ne suis pas pour, là pour juger les gens, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, juste pour t'aider avec des petites clés à pouvoir avancer vers la meilleure version de toi-même ou ici vers justement ton dharma et plutôt vers Moksha. Donc je te dis à très bientôt dans une semaine ou dans deux semaines, voilà, le podcast sera sur un rythme hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, voilà, ou bimensuel, pardon, je ne sais pas encore, en tout cas avec pas mal de contenu à chaque fois. Bonne journée à toi. Maintenant, si tu veux aussi échanger, me poser des questions, discuter de tout ça, il y a le groupe Telegram. Tu cherches sur Telegram Drashta School, euh, Drashta Life. Tu vas trouver le groupe et je te donne le lien dans tous les cas sur le PDF aussi euh, sur Drashtaschool.com. Bonne journée à toi. Réfléchis à tout ça et à très bientôt. Salut